0: Olá, humanos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa casa, sejam muito bem-vindos, né, Marcos? Como estamos aqui de forma digital agora, né? Eu não posso nem te dar um é... fogo assim.
1: Estamos agora num formatozinho especial, especial. preparado é. unicamente para aqueles hypados que estão atentos a tudo que está rolando aqui no nosso canal, hein?
0: Exato.
1: E, lá nós trouxemos aqui uma convidada é. que é especial, maravilhosa, uma mulher Multitarefas, <risos> multifacetárias, <-tarefas. risos> tudo <risos> conhece, quem não conhece vai conhecer agora. Maria então... do Céu, seja bem-vinda ao Hyperativo, tudo bom? Muito bem-vinda. Ai, gente,
2: essa mulher, multi, multi, eu só vi assim a mulher, <risos> mulher. a mãe. É. A mãe é zona, a mãezona. Né? É. Mãe. É, é, um, é um grande, eu deveria assim, ser um grande treino para a vida, sabe? Sim. Essa coisa de ser mãe, ser mulher, ser independente, estudar, trabalhar. Eu é digo, até hoje todo eu gingado. levo filho na escola. Até hoje eu levo filho na escola.
1: Sabe? Eita! É! <risos> Faz questão Isso. de ir lá,
2: buscar, conversar, saber como é que foi, sabe? Também aliviar né? aquela cobrança que às vezes tem. Hum de ter que tirar e... tal nota, não, tem que aprender, tem que gostar de estar em sala de aula.
1: Né? Tem que fazer e parte, né? E tá, a gente tá vendo assim, a gente vê que realmente você é uma mãezona, aquela mãe coruja que abraça mesmo os filhotinhos, a gente acompanha, a gente acompanha, Maria do Céu, a gente tá ligado em tudo. Com certeza. É. E Maria Mas do Céu... Gente
2: não sabe, né, que eu tenho não. cinco filhos.
0: Cinco, olha só.
2: Cinco. Sim, e tem um monte de outros também, sabe?
0: Cinco
1: Aqueles... bebezinhos. É, esse sentimento
2: de maternidade é uma coisa que homens e mulheres não têm gênero, né? É Sim. um sentimento que você tem pelo outro, né? Exato. Às vezes, aquele outro que... Às vezes, nem sempre. Tem as regras, né? Que sai... Aquele que você pare, aquele que você coloca no mundo, aquele que você abraça. E é o amor que a gente tem que, que passar, que eu acho que é o um amor é o amor maternal, que não tem gênero, não é amor porque é de mulher, porque é de homem, não, é amor maternal, acho que é esse amor que tá faltando no mundo, sabe?
1: Isso. Mas e precisamos, é precisamos de mais amores como esses, precisamos. É, é
2: espalhar amor.
1: E Maria é do Céu, a gente trouxe você porque a gente já queria trazer, mas teve uma convidada que a gente trouxe aqui em específico e em particular que ela é do babado exatamente e ela falou vocês precisam trazer a Maria do Céu porque se vocês estão vendo eu assim toda loucona, Maria do Céu também é na mesma vibe que é a nega do babado a nossa Exato. nega Ei!
2: Ah, nega do babado, mulher forte também. Mulher
0: forte. Pois é. E Talentosa. ela...
2: Talentosa.
0: E ela Exato. assim, na hora disso,
1: chama alzada, nega.
2: guerreira.
1: Eita, ela é tudo isso e mais um pouquinho. É a nossa nega é, do babado. Tem
2: talento, né, meu? Talento. É,
1: ela, ela, ela cantou ela, cantou pra gente lá no estúdio. Foi só uma palhinha assim de, uma, de um pagode que ela gosta muito da infância dela. E eu me arrepiei. tô arrepiado até agora, só de lembrar. <risos> é,
2: nega do babado uma grande... Grande, grande mulher, grande, grande artista, eu gosto muito do nega. Tá bom, quando tiver voltando aí o solzinho assim por aqui, nega do babado.
0: Olha aí, Eita. olha aí, é. chamar nega, rapaz, coisa Ai, boa. Isso é uma né?
2: nega, claro.
0: E ela, assim, foi super indicativa, ela disse, não, chama a Maria do Céu, porque pense numa figura, né? Se vocês estão se divertindo comigo, imagina com Maria do Céu. Então a gente... Honrando né, a palavra assim, da Veiga, trouxemos a Maria do Céu, coisa boa.
1: Falando de mulheres fortes, né? O seu nome, a gente estava pesquisando um pouco sobre a sua vida, sobre o seu passado, sobre a, a sua, as suas vivências, seus projetos, e acabei encontrando um, um, uma particularidade sobre esse nome, Maria do Céu. Ele é o, o nome de uma das primeiras deputadas do Brasil eleita democraticamente, que é a Maria do Céu Fernandes que é uma mulher porreta também, também.
2: Nordestina.
1: Nordestina.
2: Nordestina, né? A mulher é todo um processo de luta. É muito importante essas lutas, né? se mobilizar, se unir. Isso. A luta das mulheres, a luta feminista, como é conhecida, é uma luta que é pelo direito a, a estudar, a trabalhar, a votar, a se candidatar. E aí foi deputada estadual, a primeira deputada estadual do Brasil, foi uma mulher, e para ela ser candidata, ela teve que ter autorização, acho que foi do marido, ou foi do pai, entendeu? Mas foi eleita e foi um mandato, uma Maria do Céu, olha para isso. Olha só. Só eu que não consigo me eleger. Ah.
1: <risos> olha, olha, Maria só. do Céu, eu tenho ah. certeza que... Tudo tem um tempo e Tudo. o seu tempo pode acontecer. Diga do Babá também está tentando. Ela é. disse que tem alguns projetos aí futuros. E assim, a gente pode deixar um pouquinho não mais na não, frente. Não não. A gente pode deixar um pouquinho mais para frente. Mas a gente sabe também que você já se, se embrenhou também no mundo da política. A gente vai falar um pouco mais na frente, né? Vamos, tá, vamos com calma. <risos> mas assim, você falou antes da gente começar que você estava dentro da metrópole. Então vamos falar um pouquinho... Sobre esses empreendimentos, né? Metrópole, uhum. o Barra do Céu, o Miami Pub, e a gente quer que você fale um pouquinho sobre essa sua vontade de empreender, como que começou e como que isso tá hoje em dia, né? Como é que você tá? Se tem algum projeto futuro, a gente quer que você fale um pouquinho sobre isso,
2: ah, ah, vou, vou ser assim, bem sincera, tá? Eu sempre gostei de ter minha, minha autonomia, meu dinheiro, sempre,
1: sempre.
2: <risos> vendia gibi, lia gibi, vendia para o meu irmão, entendeu? Fazia massagem no pé do meu pai, quando ele chegava, dava um trocadinho. <risos> Aí eu tinha aquelas antenas de TV, às vezes assim, quando eu queria, sabe? eu botava na porta lá de casa e só passava queimando. Foi minha primeira bilheteria. E aí eu comecei a trabalhar né autonomamente, assim, em casa, fazendo bolo, fazendo coxinha, fazendo as coisas para vender. E o negócio, inclusive, cresceu. Meu, meu bolo, minha coxinha, tudo...
1: Olha assim, só, caída. hein? Oh. É,
2: saída. Olha E aí eu comecei a passar o fim de semana, isso com 15, 16 anos, passar o fim de semana em casa, não podia sair, não podia nada, era só cozinhando. E aí, meu irmão já estava de olho em mim, né? Porque ele via que eu estava produzindo e tal, já se associou. Só <risos> então, é que eu era muito jovem, eu queria também sair. Aí, teve um dia que eu briguei lá com ele, eu disse, não vou cozinhar mais. Eita! Pronto. Aí, acabou. É mas, era, então, eu, eu tipo, assim, eu, eu comprava minhas coisas com isso que eu trabalhava, entendeu? Então, Entendi. eu acho que eu vi muito cedo. Tem uma minha avó também, ela era bem... É tipo, investidora, ela vendia picolé, ela alugava os quartos da casa dela em Olinda, né? então, assim, vovô não queria, vovô não queria, vovô tinha vergonha, ela, ganha meu dinheiro, eu vou pintar a casa com esse dinheiro, e aí, então, eu fui, eu fui criada né nesse ambiente em que as mulheres, é, é, elas trabalhavam, minhas tias trabalhavam, estudavam, trabalhavam, minha mãe também, só que a questão do, do, do empreendedor era porque... Quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, emprego com carteira assinada, surgiu na minha porta eu não tinha nem a carteira de trabalho tirada. Eu tive que sair, fingir, fazer cara de paisagem, correr e mamãe me ajuda. Mamãe disse: assim, Não, como é que você quer trabalhar e não sabe tirar uma carteira de trabalho? Vá tirar. Sabe? Tá? Mamãe jogava mesmo, isso é importante. Então, assim, fui Sim. lá, tira a foto. Fui para a carteira de trabalho, passei um dia, outro dia eu estava com a carteira, estava lá do jeito que tinha me pedido, estava lá, ninguém sabia do meu drama. <risos> então, fui trabalhar, né? E aí você trabalha, me dediquei, foi muito, eu digo assim, tudo que eu fiz na vida, sabe, me constitui hoje a pessoa que eu sou. Sim. Então, assim, foi muito bom, foi muito importante para mim. Só que eu comecei a ter outras necessidades que, infelizmente, o nosso Estado não cobre, né? Eu gostaria muito de ter uma escola pública para colocar o meu filho na escola pública, um transporte público, né, um, um, não precisar pagar plano de saúde. que acaba que assim esse lugar de ter acesso de classe média a isso é muito torturador também. Sim. Entendeu? Principalmente quando a gente sabe que a gente vive num momento de país que há um bom tempo a gente tá com a inflação, né? Eu, eu, eu vim desse momento de inflação, onde era uma loucura, o seu salário dobrava, mas os preços dobravam três vezes, quatro vezes mais, uhum. o poder aquisitivo, assim, você chegar, e eu estou percebendo que isso está acontecendo agora, sabe? Sim,
1: novamente. Isso, né?
2: é, pro... é, isso é preocupante para toda a economia. Isso. Então, assim, eu acho que eu tenho essa coisa de ser investidora, você trabalha dez vezes mais, você pode se foder dez vezes mais, tá? <risos> Até chegar aqui, quebrei a cara, mas não desisti. Nunca quis enganar governo, nunca quis enganar trabalhador, nunca quis. Pelo contrário, sou uma pessoa que cumpro aquela luta, que é a luta do trabalhador, aquele empresário que é para pagar o quê? 13 Fundo de Garantia, uhum. salário até o dia 5, é, o INSS. E outra coisa que é o mais importante que é essa relação humana, essa dignidade.
0: Com certeza.
2: E, e também é, propor dentro do ambiente do trabalho que essas pessoas utilizem, eu digo muito isso aqui, sabe? Que utilizem aqui esse grupo, essa passagem daqui, ou para se inspirarem a ter seu próprio negócio, ou para tá em outras outras frentes que às vezes tem um rendimento melhor entendeu uhum. então mas assim o que dá para a gente fazer a gente faz tudo aqui dentro da lei graças a Deus até hoje o Metrópole tem 19 anos a gente nunca atrasou uma folha de pagamento eu digo eu já trazei a SELP, a SELP já chegou aqui para
1: <risos>
2: mas a questão da folha de pagamento de impostos e sair sempre foi muito abençoado que a gente consegue estar é, tá cumprindo né, essas metas. Uhum. E quem eu tá digo, gente, se a gente quer ser empreendedor, vai ser. Agora tem um bocado de compromisso aí é, com tem, o Estado. Tem
1: né? vários, várias etapazinhas é, é, para você eu chegar. Eu
2: toço muito para que o Brasil ele não entre em processo inflacionário de loucura, que as empresas elas, é, consigam ter uma economia mais estável, Uhum. para que possam estar garantindo melhores salários, melhores participações, né, nesse, desse processo todo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é muito arriscado, né. Eu acho que é muito bom quem gosta muito de estudar, quem vai participar de concurso, que tem uns concursos aí já é um salário melhor, já é um, tem várias coisas do que o nosso, o nosso Principalmente aqui o nosso mercado, o comércio uhum. é muito sofrido, entendeu? Sim, é muita sim. carga tributária, é muita conta de luz alta, é muita, é muito alvará que você tem que É, viver, muita,
1: que fazer. é muito porém é, é, é muito é muita porém. loucura assim,
2: <risos> Por isso que às vezes é melhor. Até eu fico até questionando, sabe assim? Ter lá o salário, trabalhar e você ter seu fim de semana, e você ter, são as coisas, né? Mas, talvez por eu ser esse hiperativo, essa hiperatividade, uhum. me estiga, sabe? Me estiga, tá gerando economia.
1: E sempre fazendo alguma coisa diferente,
0: pessoas, né? Sempre. Tá
2: dando a oportunidade para as pessoas realizarem uhum. seus sonhos, para se profissionalizarem, entendeu? É um monte de coisa, assim, que, que envolve, né?
0: Entendi. Maria do Céu, me diz uma coisa. É, dá pra ver, assim, dá pra sentir, né? Que tu tens uma veia muito social, né? Que tu vai muito é, no ajudar também, no intuito de estar com as pessoas. E no que a gente tava dando uma olhada, né? No teu perfil, nas coisas, a gente viu que você tinha fundado uma ONG, né? Que é o Instituto Boa Vista. Qual o trabalho que você faz? Qual é o público que você atende?
2: Olha, a, essa ONG, na realidade, assim, foi, eu já sacava, já acompanhava algumas ONGs aqui, como a Gestos, que é uma ONG que eu me inspiro muito. Mas o meu marido, ele é ambientalista, ele é jornalista, é. advogado, tá fazendo os canais, e ele caminhou o litoral do Brasil inteiro a pé num projeto chamado Brasil Passo a Passo. Ele é formidável, ele entende de Brasil como Lula. Eu digo... Ele, inclusive, ele pode até levar informações para Lula, ele é um
1: participador <risos> do Brasil,
2: do meio ambiente e tudo, e ele tem um trabalho, ele fez um trabalho é, muito nesse, nesse lugar, né? e aqui dentro da metrópole, antes da metrópole mesmo, porque eu tenho, né, eu tenho casa noturna, tudo, a gente vê uma, uma, uma população muito desamparada, né? O universo LGBT, as pessoas LGBTs elas são desaparadas muitas vezes na sua residência, na sua família, na sua escola, numa delegacia, nas suas relações, às vezes se submetem a relações é, que custam até suas vidas, não é? porque são relações é, do submundo, relações que você... principalmente as pessoas que vivem no armário, entendeu? Então, Sim. A gente às vezes empurra essa população para um pensamento suicida, né? é, a gente vê essas, essas pessoas não sendo acolhidas na sua fé, sendo numa fala de alguém, de um líder religioso ali, onde não lhe acolha no momento que a pessoa está precisando de acolhimento então eu, come... eu percebia muito isso aqui no dia a dia com... eu sou psicóloga né gente relou e a minha primeira boate se chamava Dr Freud então eu tenho essa escuta olha então quando as coisas me chegavam então essas e chegava muito uma coisa que eu não vejo o racismo o racismo não é foda sim o racismo não tem nem armário
1: uhum. não é foda sim
2: mas eu assim é uma sabe, as pessoas aí, desculpa se eu machuco alguém quando eu falo isso, mas assim, eu nunca vi uma família expulsar um filho por ele ser preto de casa, mas por ele ser LGBT eu vi muito, assim, eram clientes da boate ou pessoas próximas de amigo meu sabe, e é, então aquilo ali gente, quanto injustiça, o que é isso? A questão de orientação sexual, a ciência, a Freud, cacete, desculpem, mas Freud, pô, mais de 100 anos atrás, o cara já por A mais B, 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 o alfabeto inteiro de taxa para frente, que a gente ainda está falando no cara aqui agora. Várias e várias outras tecnologias, inclusive, já aponta que a diversidade sexual ela está em várias espécies, inclusive na humana, e por que essa imposição de você ter que ser hétero? Por que essa imposição de você ter que se identificar com o teu sexo biológico? Né? Que imposição é essa? Que maldade que fazem com essa população? Então, a gente trouxe, e aí, para combinar isso tudo, o Canário já tinha essa experiência em projetos e tudo, é, começou um time, vários atletas, clientes da metrópole, que tinha um grande atleta que era técnico também, e ele me procurou porque disse que esses atletas de vôleibol estavam ficando no banco de reserva, não estavam sendo escalados para o campeonato pernambucano por serem atletas gays e pintosos, né? porque dá uma pinta incomoda. É. E aí eles ficavam em quadra, não estavam sentindo isso. Então, o que, é que a gente, o que é que a gente vê? O que é que a gente fez? Eu disse, Quantas pessoas? E eles já estavam se conversando, então montamos, assim, eles montaram né, o, o time, o Alta Fresh,
1: e simplesmente a
2: gente patrocinou e apoiou economicamente, ou seja, a metrópole, eu não. Então, quando aí, o que, é que aconteceu o resultado disso? Começamos a treinar, começamos a se inscrever nos campeonatos, porque é ter dinheiro para se inscrever, ter padrão e poder treinar. Os meninos com a maior garra começamos a ganhar. Todos os campeonatos. Olha aí. Ou era primeiro lugar, ou era segundo, ou era terceiro. Quando eles iam jogar, porque estavam de rosa, porque eram gays assumidos dentro e fora de quadra, sabe, lotava aquela quadra do Sesc. Amaro inteiro ia ganhar, deixou jogar. E aí começaram a ganhar, ganhar, receber... Visitantes. Bem, para completar, é, com dois anos de flash, de viajar, de Globo Esporte, fazer cobertura, de TV oh, Globo trazer um, um jogo de vôlei e uma gay é, lá ganhando. Então, o que, é que acontece? A gente começa a perder nossos atletas para essas mesmas universidades e clubes que colocavam no banco, começaram a dar bolsa de estudo, ou bolsa... A cué, né na linguagem. E aí, quando foi formar o, o, a equipe para o, o próximo torneio, o, o técnico me ligou muito preocupado, porque quatro dos nossos jogadores já tinham sido capturados, só estavam informando, não tinha. Eita! Ah, foi, eu disse, e eu comecei a sorrir, né, eu fiquei feliz pra cacete. Sim. A equipe toda, os outros jogadores reclamando, xingando, falando deles. Eu digo, gente, é isso, a gente não fez pensando né, em incluir, mas o bacana é que a gente esteja em todos os lugares, a gente Sim. não precisa estar. Então, aí o que é que aconteceu? Tinha outras gays, jogadoras de barreiros, que aí ficava um pouquinho mais caro, porque tinha passagem, tinha deslocamento, dormia aqui, alimentação. Mas a gente estava numa época boa da metrópole, então a gente começou lá a trazer esses atletas do interior para treinar e para jogar. Pronto, e o Altafre está aí até hoje, né? jogando os seniors. <risos> é, agora é pouco para o Maranhão. É. E continuam, galera. Jovem aí hoje em dia já há uma inclusão muito grande está aí a Olimpíada para mostrar para gente. Pois
1: é, o Douglas né, nosso querido cristalzinho. A gente é,
2: <risos> está falando de 2003, né, uma época Sim. que não essas redes sociais tão fortalecidas, onde a gente vê que está tudo é assim no mundo inteiro, não sou, né? não só sou eu e aí pronto, mas volta frecha fresh essa história. Então aí veio a necessidade a gente ficava pensando, abrir uma ONG para poder organizar, poder fazer projetos. E aí a gente foi e montou. E está aí, com vários projetos, já projetos no meio ambiente, que já foi executado. É, projeto é, Mais 60, que é exatamente a questão da, da espécie, do envelhecimento. Né? E aí tem um recorde do envelhecer LGBT, porque aí tem muita história, são travestis, né, são pessoas trans, são homens, são mulheres e. Envolve um monte de coisa que teria que ser um programa para a gente falar sobre. Sim,
1: teria que ser um, Aí uma parte. A boa
2: vista é que atualmente a gente está com um projeto, que é um projeto de testagem gratuita, né, em parceria com a Prefeitura do Recife. que Agora a gente está com teste de COVID, grátis, toda sexta-feira à noite, né, aqui na rua. É sífilis, hepatite B e C e HIV. E o de HIV tem uma novidade, que vai ser sexta e sábado a distribuição, e é aquele teste que você, é o autoteste, você pode fazer em casa, entendeu? Porque Incrível. tem gente que tem constrangimento, ai, ah, não hum. quero que ninguém saiba de um resultado meu, eu tenho medo. Então, pega lá a caixinha, vai para casa, em casa faz. Se por acaso der reagente, gente, fica tranquila, porque não tem problema. Hoje em dia é só tomar dois comprimentos todo dia de manhã e você vai estar, tá, assim, bem imunizado, a, a, sua, a sua carga viral fica. Ninguém nem detecta mais. Agora, tem que saber para poder tomar os dois comprimentos, né? Sim. E sim. não esperar, não, não quero nem saber, quando souber, tá de fato. Como...
1: E, Maria do Céu, esse, ah. essa, esse localidade fica aí na metrópole ou.?
2: Eu... É. Fica, na, o, fica no Bar do Céu, né? o Instituto Sim. Boa Vista, a gente pegou, tem uma área que a gente destinou, não é bar, é o Instituto <risos> Boa Vista, porque é, esse, sabe? é como a gente pode apoiar, né? então, para o Sim. Instituto ter que pagar aluguel, ter que pagar segurança, então a gente já bota ali dentro do bar, na conta do bar, né? o bar está fechado, a gente tem passado uma dificuldade até para, mas pelo menos a gente não paga aluguel, aí está Tá de boa e a gente
1: tá conseguindo tocar e, e, e executar os projetos, que é o que mais importa mais nesse importa, momento. Com certeza. E, assim, você falou aí de várias é, coisas que estão acontecendo devido à pandemia, né? A gente acompanhou as suas redes. É, a gente tá vendo que saiu uma notícia esses dias falando do fechamento do Miami Pub. Que... Vai pro
2: cemitério.
1: Eita! Eita! E assim, a gente queria dizer, queria perguntar assim, se você teve alguns outros problemas com relação à, à, à abertura de uma boate, de uma casa de show, uma casa noturna. É, porque a gente sabe que a metrópole é conhecidíssima, está na boca do povo. Com certeza, é não, conhecida... não, tem um não, não, não tem um que
0: não conheça. Não tem não conheça.
1: E é conhecido como o maior, é, é, se eu não me engano, é o maior, maior casa de show destinada ao público. LGBTQI+, mais, QIA+, mais, do Nordeste, do Norte e Nordeste, né? Se eu não me engano. E assim, teve algum tipo de dificuldade para fazer essa abertura? Você passou por algum perrengue? Como, conta para gente. Ó, oh,
2: é, a metrópole eu vejo assim como palco, é um palco de cultura LGBT, tá? É, não é a maior casa, a gente não tem, não tem um... Isso é assim, mas o que a gente tem como referência identidade, esse é um palco de cultura LGBT. A Metrópole mesmo, como ela é conhecida, ela está fechada há um ano e meio, exatamente. Eita. A gente foi a primeira casa a fechar os bares, tudo ainda funcionou um mês na frente, foi fechar lá para abril, a Metrópole fechou dia 14 de março. De ah, 2020, maravilha. tá? A gente já está em setembro
1: 21, de 2021,
2: né? 21, né? Exatamente, um ano e meio. E está é, tudo fechado aqui dentro, só que a gente tem uma área que é uma área de piscina, que é uma área aberta, é uma área linda, é uma área que foi construída não é, aqui dentro. Plantamos coqueirinhos pequenos, coqueirinhos pequenos, palmeiras, coqueirinhos, palmeiras.
1: Eu vi, eu vi, é maravilhoso,
2: é, <risos> Então é, então, é essa área que a gente está tá funcionando, com mesa, cadeira, ficou em pé máscara, porque mesmo a gente estando vacinado, vamos ver qual é a desse vírus ainda, né? Sim. Então, a gente espera... Eu não estou com ansiedade, claro que a gente tem uma necessidade de estar de tá voltando, mas eu digo assim, essa luz divina que me guia mesmo, é, fez a gente ter, fazer um delivery... E esse delivery a gente já consegue fortalecer as nossas mesas, os nossos bares, né? que dá para a gente abrir, que é na frente, o terraço. O Miami, quando você pergunta assim fechou, a gente resolveu realmente encerrar a operação, como era a operação do Miami. E com ele, o nome dele também vai lá para o cemitério que a Eita. metrópole faz do seu Halloween, né das chaves de <risos> Então, já tem lá o Miami. E aí, lá no local do Miami, hoje, funciona o delivery, né? Sim. Só que eu estou transferindo o delivery para um outro local. E aí, a gente está fazendo um projeto agora para outubro... Olha aí, Miami, um projeto que realmente... <risos> oh. É um projeto que faltava para a comunidade LGBT. É uma coisa que veio uma inspiração mesmo dentro. Era um nome, um conceito de bar que eu já tinha... E que não, não tinha tocado, e agora chegou o momento, e peguei, sabe? Eu sou uma de vários projetos, mas não uhum. tenho tanto. Não tenho é. tempo, nem dinheiro para fazer todos, né? Porque você A, tem gente
1: tempo, inteiro, né? Maria, A gente é inteira, é, né? imagina.
0: Agora me diz uma coisa assim, cara, que saudade da, do Palco Brasil. Quando é que volta? Tem, tem estimativa? Tem uma estimativa
2: rapaz isso é com o governo que está fazendo o maior controle social para cima da cultura eita, e do entretenimento sabe eu acho que está rolando isso de controle social mesmo porque deixar a gente até meia noite não justifica para quem é atividade noturna Basílio me funciona durante o dia ok e a galera que é à noite sim né aí coloca todo mundo para a rua de meia noite as pessoas ficam na rua de meia-noite aí vem, lógico, os ambulantes e aí vão vender esse produto as pessoas ficam aglomeradas na rua né? não tem como estar tá chamando ali seu aplicativo de carro o ônibus daqui a pouco some também porque não tem o é um corujão, então a gente passa por, por, por umas coisas que parece que o povo que faz essas, esses, esses decretos sabe eles realmente eles se trancam no gabinete eles não escutam a conta, até porque, é. como vocês disse aí, a metrópole está funcionando dessa forma. Eu nunca fui escutada ou convidada para dialogar com essas pessoas que estão fazendo esses protocolos.
0: É, eu acho que Enquanto... o pessoal olha assim e diz, hum, eu acho que eu vou fechar. Por quanto tempo? Ah não, pergunta para o pro estagiário aí. Quanto tempo quer é fechar o estagiário? Ah, não, fecha uma semana. Fecha um mês. Aí, tipo, a galera fecha, entendeu? Porque não tem sentido.
2: É, é não tem sentido. Principalmente é aquele... agora que a gente está bem vacinado.
1: E também tem, tem aquela ideia, né?
2: Usadas, já liberando até a atividade, tipo assim, durante a madrugada. Como
1: entendeu? se o Covid fosse atacar só de madrugada, vamos dizer. Não, não é ataca em outros horários.
2: Nesse controle social urbano, né?
1: Sim. E assim... É, você falou assim que viu essa necessidade do público LGBT De estar tá sempre sendo acuado, sempre sendo coagido Sempre ficando escanteado Foi isso que motivou você a empreender e abrir casas Que são específicas para esse público? Ou você, desde o começo?
2: Não, não Eu sempre gostei de dançar, eu gosto de dançar eu sempre frequentei balada LGBT, que era a GLS.
1: Sim, Lá a antiga GLS. São
2: Paulo, é. Eu ia, quando eu ia para qualquer lugar que era balada, balada hétero, como se chama, aquelas coisas mais. Eu achava cafona, eu me <risos> tinha um peixe fora d'água, entendeu? Não me interessava por aqueles ambientes. Não era preconceito, não, é porque não me encaixava. Ou Sim. eu ia ser muito doida, eu não era crítica <risos> naquele ambiente, entendeu? Ou os caras, por eu estar tá dançando, achavam que eu estava dando bola, dando esse, sei lá,
0: dando, dando, eu, pa sempre... dando passagem.
2: É, não sei. Então eu sempre frequentei, sempre gostei. E aí eu tive a minha primeira, assim, meu primeiro trabalho profissional mesmo como casa noturna que foi a Dr. Freud, que quando abriu era uma era mesmo no lugar onde tinha funcionado, que é referência até hoje a verdadeira miste, aqui na onde é o prédio, né? essa pista Nova York aqui na metrópole, era miste. E aí eu frequentava miste e tudo, e aqui o prédio fechou, e Recife tem um circuito de boate, mas tudo muito fechado, muito clube, tinha que ter carteira, tinha que ter seu cartão. Blá, lá. Eu ia, sabe nunca deixei de entrar em boate nenhuma, não, mas... É, Achava tudo muito elitista,
1: burocrático aí, demais.
2: É, é elitista. E aí a gente pegou assim: pô, dança não é isso, né? Dança é, é corpo, é dança, é boate LGBT. E a gente fez a boate aqui. E aí eu comecei a perceber que na sexta-feira estava o grupo. L, L, LGBT, na né? GLS, frequentando, do dia conversou comigo, eu digo, vamos botar na música, e aí eu comecei a incentivar as pessoas a dançarem sem, sem camisa, uhum. para dar aquele clima mesmo, uma balada, que era na época, né, a questão, assim, é, em Miami, você tá, era balada sem camisa.
0: <risos>
2: aí eu fiz umas, assim, sei lá, fiz meus, fiz meus corres na balada, fiz,
0: deu e teu aí espírito. foi
2: se tornando, e assim, eu me... eu me... É, é, eu tipo assim, eu me, me identifico muito com a cultura LGBT, sabe? Desde a moda, a literatura, ao cinema. E me traz um universo, me abre, sabe? Abre o meu leque para a vida, para né? uhum, as pessoas. Sim. Então, é, isso me, me fez uma pessoa melhor, sabe? Mas, e de luta, né? Sim, de luta, com certeza. Porque, como mulher, eu tenho uma luta, mas acho que é uma luta muito sólida muito minha, solitária, sabe, eu sempre lutei com os meus dois irmãos mais velhos, que eles podiam sair de casa, eles podiam chegar onde quisessem, eu não, então eu já enfrentava aquilo, entendeu, então assim, eu sempre enfrentei, né, esse machismo que tá dentro da tua casa com relação com teus irmãos, Sim. que tá com teu namorado, com teu marido, eu lembro que meu marido, ele não queria que eu trabalhasse nesse emprego,
0: ele não queria, né,
2: porque ele bancava, e aí eu tirei uma licença maternidade quando eu tive meu neném e ele queria que eu não voltasse para o trabalho e aí ele disse que se eu voltasse para o trabalho eu juro, gente, eu ouvi isso a gente ia se separar
1: meu Deus que
2: aí quando eu cheguei em casa né, eu já, eu juro, eu lembro desse dia assim porque eu olhei para a porta eu tinha certeza que minha mala uma trouxa de roupa, uma sacola de sapato <risos> ia estar tá ali entendeu? Meu Deus aí do céu. quando eu olhei Sério, porque eu vi que não tinha nada lá de fora. Eu entrei, poderosa, rainha soberana,
1: até hoje.
2: <risos> então a gente não tem, a gente tem que ter coragem da gente ser a gente, da gente acreditar no sonho da gente, na independência da gente. A gente é capaz sim. sim. Né? Lógico, nesse coletivo é muito melhor. Uhum. Mas tem horas tem coisas que é com você, to
1: Sim. É comigo, a gente
2: não pode se submeter àquilo que a gente não quer, àquilo que a gente não deseja, né? Entendi. E, e também eu sempre disse assim, não pegar o caminho mais fácil, né? Eu nunca quis o caminho mais fácil, eu sempre quis o meu caminho, e esse caminho, pra mim, foi de... Ralação!
0: E ainda é! E esse caminho, Maria, me diz uma coisa: tu sempre fez muita coisa, né? Tu sempre esteve envolvida em muita coisa. Tu fez bolo, fez uma casa noturna, foi pra boate e me disseram que tinha uma DJ Mary Sky. Isso é verdade ou não? Olha, olha, eu vou falar
2: isso pra vocês. E até eu estava até pensando agora, viu? Hum. Todo mundo parado, quem não tem equipamento em casa, esse um ano um ano e meio parado, ninguém vai olhar para aquele espírito que vai dizer, ai meu Deus, deu pano na cabeça. <risos> não, porque eu fiquei assim seis meses, deu um pano na minha cabeça, eu digo, ai não, não posso voltar. Hum. Eu, eu, eu sou muito ocupada e ser dj não é só você aprender o equipamento apertar a tocar o não sabe Sim. ser dj é uma coisa bem mais cientista muita pesquisa muita música você tem que ter um cardápio ali. Quanto maior, mais possibilidade você vai ter de estar trabalhando. Uhum. E aí eu fiz, né? eu, eu estudei, eu me preparei, eu treinei, eu toquei, eu fiz aquele meu set. Só que assim, eu fiquei com aquele meu set em três meses, o mesmo sete. <risos> e tinha gente, né? Juro, não sei se era uma pessoa só, ou se cinco pessoas, ou se dez pessoas. Que toda vez que estava meu nome que eu ia tocar aqui ia. Uhum. Aí um dia ele pegou e colocou lá no Facebook, aí colocou assim, adoro o General Sky, mas eu não aguento mais o set dela. Aí, Eita!
0: Aí,
2: disse, Acabou com você, contigo! Eu já, tô, é, eu já tô preocupada com isso, muito obrigada. Aí eu desisti de tocar, porque... Eita,
1: eu poxa! É, não vamos aí, mais eu, ver Mary Sky tocando
2: que eu gosto bem, mas é de pedir música de DJ
1: para dançar. Ah, tá. <risos> é Maravilhoso. É um
2: eu até falo, isso é outro rolê, um rolê muito, muito maior do que a gente vê ali na cabine na hora, sabe? Uhum, Sim, com certeza. E se for produtor mesmo aí, desculpa a palavra fudeu aí já para Ah, tá em
0: casa, vai em casa, tá em casa, pode vai
2: fazer Trilha de, de moda de cinema. Ei. De, de jingle já vai
1: vai se embora <risos> e assim a gente vê que o público do, do da metrópole do bar do céu eles te abraçaram né assim como você também com a mãe assim que abraçou todo esse público eles também fizeram de volta e abraçaram também né tanto que você tem vários é, podem me dizer assim apelidos carinhosos que eles colocaram uhum. madrinha dos gays rainha dos gays. Existe toda um, um, uma cultura por trás do, da, da Maria do Céu que Exato. ela não é mais apenas a empreendedora, ela passa a ser um personagem uma figura, pírico, né? Isso Na vida dessas pessoas. Eu queria que você contasse assim como é esse contato com o teu público. Como é que você lida com eu isso? Agora, é, eu
2: tô gostando do personagem. É. <risos> Olha, eu, eu sou muito espontânea. Ai, meu Deus, tá aparecendo aqui pra abraçar. Eu sou muito espontânea. Eu sou muito eu me conecto muito com a energia das pessoas, sabe? Uhum. E não tem como alguém que chega para te abraçar com carinho. É isso que eu recebo, é isso que me abastece. Eu acho que é isso que me dá essa força de enfrentar todo esse sistema homofóbico, machista, transfóbico... Porque, tenho certeza, isso está muitas vezes internalizado na gente também. tá Não é uma coisa que está fora, não. Está internalizado na gente, de alguma forma. E a gente está é, é, o tempo inteiro percebendo e, e melhorando e se libertando e libertando o próximo. Então, acho que eu, eu sou muito energética, entendeu? Eu me conecto com essa energia de carinho, de amor. Claro que tem gente que não gosta de mim, gente. Tem gente que me xinga, tem gente Como? que... Fala... Tem, 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 mas eu acho que é uma questão de evolução, sabe? Acho que a gente tem que evoluir até para perdoar o outro. Eu penso que essas pessoas que, de alguma forma, eu machuquei, ou eu não falei, ou sei lá o que é que eu fiz, né? Uhum. Ou eu disse alguma coisa que machucou e não, não era a minha intenção, é que essas pessoas perdoem, não só a mim, mas como tudo. Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta, entendeu? Daquele sentimento que aprisiona a gente. Eu digo, olha, perdoar o outro não faz bem ao outro.
0: Faz, faz bem pra maior, si, né?
2: É, é uma liberdade, é um, um sentimento de liberdade quando a gente tem, quando a gente perdoa. Então, eu sou assim, sabe? Eu perdoo muito e, e procuro fazer o meu melhor,
1: né? Não uhum, sei certeza. se o meu
2: melhor vai ser o melhor para você. <risos>
1: <risos> Mas a é gente verdade. tenta. Mas você está com a consciência tranquila, deve ser realmente... Eu sempre falo isso com minha esposa, a gente sempre, quando a gente saía assim, a gente ia muito para pro, a metrópole, para o bairro do céu, e a gente sempre tinha uma conversa assim, tipo, cara, deve ser incrível você, é, você poder é, deitar e se sentir tranquilo, né? Deve ser maravilhoso isso. Uhum. E assim, Maria do Céu, vamos passar um pouquinho para a parte de política que a gente falou no oh. começo. Maria do Céu, como vereadora, Maria do Céu, da chefia ali do Ministério da Regional Nordeste, Ministra de Cultura. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso e se você tem alguns planos futuros aí, como um nega do babado, né, ah, <risos> para continuar na política.
2: Gente, olha, a política nunca saiu em mim, entrou em mim, desde que meu avô me levava para tudo que era a política da vida dele. Uhum sabe pra eu sempre eu, eu entendo que a política é importante eu eu sonho e eu acredito que se a gente tiver uma política mesmo séria se a gente tiver uma escola pública mesmo que forme cidadão que que sabe que transforme a sociedade porque a gente só transforma com a educação se essa educação que está em química física matemática, é uma transformação para algumas pessoas, sim, é necessária para o desenvolvimento de tudo. Mas tem gente que é cultura, que é tecnologia, que é, que é arte, que é esporte, né? que tem outros talentos que não são esses de falar cinco línguas ou de responder uma coisa de matemática lá. Que Deus me livre, entendeu? <risos> então, assim, a gente, tem que, a gente tem que ter uma educação que descubra os nossos talentos, que fortaleça esses talentos, que as pessoas elas, elas, elas sejam é, economicamente, sabe? Que vivam através do seu talento. Porque é muito, gente. Uma pessoa que talha um macineiro, uma pessoa que tem o dom do, do, de, de fazer de ervas sabe Tem tanta, tanta coisa, tudo é economia hoje em dia. Agora, você não pode achar que só o médico, que só... Não, isso é muito domínio, sabe? Então, eu acredito nessa educação, que ela, ela descubra os talentos mesmo das pessoas e que a gente oportunize mais. Eu digo, ó, quando eu fui vereadora, eu dizia, meu Deus do céu, o que, é que a gente faz numa cidade onde mais de 50% da população vive mal, pessimamente mal no transporte público, na escola pública. Então, assim, Recife, para mim, meu sonho é que, pelo menos, ela fica 50.1. Ou seja, a gente já consegue virar o jogo, entendeu? Sim. Então, eu me preocupo é, com essa cidade que não que não venda sua coleta de lixo, não é que é uma... Eu, eu vim do lixo, eu comecei a trabalhar com 18 anos dentro da coleta de lixo, era uma coisa que ainda era feita uma grande parte pelo próprio poder público, agora que é tudo nos contratos, nas coisas. Então, a gente tem que ver o que é que interessa, quem é que está. Mas isso é muito complicado, tá? A gente, se a gente começar a falar sobre isso, a gente vai falar sobre sistema eleitoral. Sim. Né? Que é uma coisa que eu me sinto muito falta, que Lula, ele fala o que é esse sistema eleitoral. Né? Porque, às vezes, há esse envolvimento de quem está com uma, alguma obra, com alguma... Sabe, vendendo alguma coisa. né Eu acho que a gente tem que, tem que sei lá, acabar com esse sistema eleitoral corrupto, entendeu? Porque existe, os partidos estão uhum. aí. né Então, acho que essa política, é, a gente precisa escarnar ela, entendeu? E tá difícil, é né porque a gente já vê quem está no poder... Tem uma facilidade. Ah, não, tá no poder, porra. Tá no poder por quê? Porque vai ter acesso ao Jacuso, ao dinheiro. E não é para ser assim, entendeu? Uhum. Mas faz tempo que isso já acontece aqui no Brasil mesmo, né? nos nossos municípios.
0: né?
1: Eu não sei não,
2: acho que o Brasil ele foi péssimamente colonizado no sentido do da exploração dele, isso, desde o começo,
0: né? Desde o começo. É,
2: desde o começo o tipo de repartição pública, o tipo que se dá as relações né, raciais, econômicas, de quem vem de fora é melhor. Então, acho que a gente tem uma... Não sei, que ainda está... É pouco tempo, gente. Do jeito que eu falei que Freud é pouco tempo, a nossa colonização também Também foi é pouco
1: ontem, tempo. né? É, 500 é anos, 500 fácil. anos só.
2: Então, eu não sei qual vai ser a toalha que vai ser precisada jogar, mas a gente vai precisar eu acho que é a natureza, sabe? Eu acho que é a natureza que vai dar um baixo nessa economia, nesse capitalismo que polui, nesse capitalismo que que mata, que bota na, na miséria, sei lá, 30% da sua população, miséria, né? sei lá quantos por cento mais tá, porque está tão louco, com isso tudo, então. Eu acho que é a natureza, entendeu? Eu acho que é só a natureza mesmo que vai dar um baixo nos humanos.
0: <risos> é isso aí. E, gente, eu acho que a gente não tem muito mais a dizer do que muito obrigado, Maria, pela tua presença, né? Por ter vindo aqui falar com a gente, por ter se disponibilizado do, do teu tempo também, para falar no um pouco meio da sobre correria, essa pessoa né? maravilhosa, no
1: né? Meio... né? No meio da correria também, do Vulcu <risos> Brilhando
2: muito, eu mas que que obrigado por Muito
1: obrigado. Não, ah, a gente é que bom. agradece o tempo é disponibilizado. A gente certeza. queria assim, Maria céu, a gente sempre faz uma pergunta para o nosso convidado para ele deixar, se ele tem alguma coisa para ele quer deixar pra, de palavra para quem está nos assistindo, para o seu próprio público também, que a gente sabe que o seu público é engajado, que eles sempre estão ali interagindo. O que é que você tem para dizer, assim, de palavras finais?
2: Gente, olha, tem hora, tem momento na vida da gente que a gente se sente sozinho, que só a gente acredita na gente. E é esse momento, é a hora da virada, entendeu? Acredita em você, seja honesto com o próximo, seja sincero nas relações, sabe? E não desista, porque se eu tivesse desistido na primeira, na segunda, na terceira, ou em pessoas, até pessoas que eu escutava muito, dizer assim, ó, oh, isso não vai dar certo. Mas algo dentro de mim dizia, não, vou dar certo, eu sei que vai ser difícil, porque nada foi fácil na minha vida, mas eu sempre é, alcancei aquilo que realmente era merecido de ter, né? A questão da política mesmo, eu vejo que eu não fui eleita porque não estava preparada ainda para estar ali com tamanha representatividade, entendeu? Porque eu ia me meter em tudo. E aí a gente, <risos> tem, que... <risos> e aí a gente tem que ter um conhecimento e, uma... e, um... e, um... e, um... e um lastro emocional para estar nesse ambiente muito Sim. grande também. Talvez eu não tivesse naquele momento, sabe? E nem sei se vou ter tempo mais na vida para ter, né? Porque tem tantos projetos bacanas aí que eu faço que não me impedem, que eu me sinto livre. A política também às vezes corta um pouquinho da tua liberdade. Sim. né? Ah, esse ódio gratuito, essa desconstrução de quem você é. Uma coisa assim que às vezes as pessoas fazem mesmo, fazem, fazem mesmo para te machucar. E aí eu acho que tem gente que não merece ser machucada. E eu Sim. sou uma dessas. Então... <risos> deixa eu dançando, deixa eu cuidando do meu povo aqui fora, fortalecendo a, o IBV, e que vocês, gente, acreditem mesmo é, que a gente é capaz, porque todo mundo é capaz daquilo que quer. Eu acredito demais nisso. E nunca ninguém me deu nada, não, tá? Eu quero deixar isso aqui claro. Não sou herdeira, Marido nenhum nunca me deixou nada a não ser meus filhos maravilhosos. Uhum. E desde esse momento só me deixou essa, essa, esse senso de responsabilidade de ter que pagar o colégio do menino.
1: Foi que... <risos> a minha
2: Maravilhosa, roupa,
1: maravilhosa. Eu e agora tem Obrigado outras obrigações. Conta.
0: <risos> Perfeito e sem defeitos, Maria. E, tá. gente, é, é isso. Gratidão demais por você estar tá aqui, viu? E meu Deus, estamos com Maria do Céu. Estamos com, estamos Maria, com, do com Céu. Maria
1: do Céu.
2: Penso na Beijo. Terra, tá? Tá com Maria do Céu aqui na, na terra, terra. Na
1: Terra, na <risos> Terra. Exato.
0: Beijo, gente. Beijo. tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. tchau. E aí, galerinha, vocês curtiram esse episódio, curtiram a Maria do Céu, foi um bate-papo muito interessante, estamos aqui com o Léo dançando.
0: Hum, agora eu posso ter essa liberdade de dançar, não é mesmo? Que coisa boa, <risos> que coisa maravilhosa, Veja Sem, sem só. levar um tapa, né? Sem levar um tapa.
1: E, galerinha, estamos chegando ao fim de mais um episódio, esse aqui é um pouquinho diferente, a gente quer saber de vocês, se vocês curtiram esse formato, não vamos abandonar o estúdiozinho do Manguilab. calma não vamos não
0: vamos é isso mesmo. mas assim
1: alguns episódios realmente vão ter que ser feitos de forma digitalizada isso. de forma à distância é bom né? que eu
0: não apanho né também não e é, é bom que, que eu nada. não estou na
1: presença de uma pessoa tão careca
0: <risos> <risos> e é isso gente a gente quer agradecer demais também você por ter vindo até aqui Fala pra gente o que é que você gostou desse formato, se você achou interessante, se você não achou, se você me achou muito mais bonito na forma digital, no modelo digital, entendeu? Já que você não está vendo aí toda a reluzência deste ser, desta careca, <risos> entendeu? E fala pra gente, deixa um comentário aqui embaixo, certo? Porque a gente quer saber também se vocês têm gostado desse tipo de coisa, porque. Vou, vou abrir, vou, vou falar para eles aqui. A gente tem aí alguns convidados, certo? Que talvez, assim, muito dificilmente estariam de forma presencial, não é mesmo, Marcos?
1: Isso, nós vamos entrevistar a Magali, Exato. a Magalu e a Mônica. E o Bilu, o ET Bilu. Eu, eu. Então. Alguns, alguns desses nossos convidados não vão poder assim ser feitos de forma presencial, como Exato. o Leuzito falou. Até porque Bilu, aqui... né? Ele é de outro planeta tal, então. Isso, vai ser uma, um negócio meio louco. É, e assim, a gente quer saber realmente se vocês gostaram desse formato. Curte, comente, compartilhe, espalhe a palavra do hype, da Maria do Céu, para todo mundo que você gosta, para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir. E Leozito, temos mais algum aviso, mais algum sim, anúncio, sim, alguma sim. coisa?
0: Envia também para aquela pessoa que você odeia. O mínimo, o mínimo que pode acontecer, entendeu? É essa pessoa olhar pra gente aqui e ver que alguém é mais bonito do que ela. E ver que alguém brilha mais do que ela. Olha, olha o brilho. Calma.
1: Meu Deus do céu. My eyes, my eyes. <risos>
0: Então gente, a gente quer também falar com vocês o seguinte: se você estava aqui esse tempo inteiro e você ainda não viu este elemento aqui em cima, entendeu não você? Sei,
1: não sei. Qual o lado
0: que é, eu aponto? É para cá. É para é mim? É para cá? É isso, é para mim, é para cá. Se você ainda não viu este elemento aqui em cima, certo? Por favor, aponte a tela do seu celular para este QR code. E apoie este canal, este maravilhoso, entendeu? Além de você deixar o seu joinha aqui embaixo, apertar no sininho para que você não perca nada que está no hype, apoia a gente aqui, certo? E tem muitas coisas legais também, a gente está fazendo muita coisa interessante e você não pode perder e nem ficar de fora do hype, ok? Capite, bebê?
1: Exato! Quem é hypado, apoia. Quem apoia é hypado. Está lançado aí, o nosso apoia-se. Fizemos as configurações que é, estávamos adiando fazer. Tem um anúnciozinho bem interessante lá. Sugiro que vocês vão agora. Já foi? Clica lá, cara. Bota lá. Que é de cara. Vai -se bora, E é isso, galera. Tchau, tchau. Valeu, e até galera.
0: A tchau, tchau. E lembrem-se.